0: Estepinibarno, episodio 155. Bienvenida, bienvenido al podcast de este Ibarno.
1: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
0: Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
1: Vamos con un nuevo Arquicafé. Nuestro compañero Darío entrevista a Leonor Martín. Leonor es artista, arquitecta por la Universidad de Alcalá y máster en Comunicación Arquitectónica por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
0: En esta entrevista... Darío pregunta a Leonor acerca de Los Pilares del Tiempo, programa de la 2 de RTV en el cual ella es la presentadora. También habla sobre su documental y más temas relacionados con la arquitectura. No te pierdas esta entrevista.
1: Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Este Ibarno, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Leonor Mantín. Hola, Leonor.
0: Hola, buenos días, Darío. ¿Qué gracias tal? Por, por invitarme.
1: Muchas gracias a ti. Eh, ¿Cómo una actriz se hace arquitecta o cómo una arquitecta se hace actriz?
0: Bueno, pues en mi caso yo empecé antes como, como actriz que como arquitecta. Así que es verdad que tenía más claro que quería ser arquitecta antes de, de querer ser actriz, porque lo de actriz vino un poco casi por sorpresa. Yo había estado haciendo teatro en el instituto de manera absolutamente amateur, con 16, 17 años, y por esa época yo ya sabía que quería estudiar arquitectura, porque mi padre era arquitecto y, y era algo que había visto desde cría y, y, y me encantaba, ¿no? Eso de dibujar y de imaginar espacios, y bueno, es algo que, claro, al, al verlo en casa siempre me había llamado muchísimo la atención y sabía que quería estudiar arquitectura. Pero allá por el año que sería, 2000, tenía 17 años, por ahí, eh, conocí a una directora de casting que en ese momento estaba haciendo casting para una serie, y buscaba a chicas jóvenes, adolescentes, más o menos de mi edad, y me preguntó si a mí me gustaba su interpretar. Yo le dije que sí, que estaba haciendo teatro, que era algo que me gustaba, pero nunca me había planteado hacer algo, hacerlo de manera profesional. El caso es que me presenté a ese casting, no me cogieron, obviamente, porque no tenía nada de experiencia realmente, pero bueno, entré, gracias a ese casting, entré a una agencia de representación y comencé a hacer pruebas, a hacer castings, y, y de repente surgió eh, mi primer proyecto, quizá no el primero, pero el primero donde realmente he podido trabajar y desarrollarme como actriz, que fue física o química, eh, cuando tenía 18 años, ¿no? no había empezado todavía la carrera. Eh, estuve grabando allí como dos, tres temporadas y, y ya llegaba el momento de, bueno, hay que empezar la carrera, ¿no? ya toca... Y, y bueno, la verdad es que en ese momento me pareció importante empezar la carrera. Ahora con el tiempo no sé si fue una buena decisión o no, trato de no arrepentirme mucho de, de general de las decisiones, no hay que pensarlo todo como, bueno, pues probablemente si no hubiera hecho eso tampoco estaría aquí a día de hoy, pero sí que es verdad que, que fue, fue fuerte, fue difícil porque era una serie que estaba teniendo mucho éxito, además donde yo me sentía muy cómoda, donde estaba aprendiendo muchísimo. Eh, porque estaba en un entorno eh, muy amable en ese sentido, éramos muchos actores y actrices muy jóvenes.
1: Y todos eh, han sacido, ¿eh? Que todos sí, han jodido. Sí,
0: sí, sí. Sí, y fue una escuela realmente, o sea, era un instituto, pero es que realmente fue un, un, un lugar donde aprendimos muchísimo, porque estábamos en contacto con otros actores más mayores, luego además todo el equipo de dirección y de producción estaban muy pendientes precisamente de eso, de, de nosotros, ¿no? De que, de que aprendiéramos, teníamos eh, unas coach maravillosas que nos ayudaban a, bueno, a a aprender, ¿no? A realmente saber cómo memorizar un texto, cómo interpretarlo eh, y tener ese compromiso con la profesión realmente, ¿no? Que, que parece un juego y realmente es un juego, ¿no? O sea, interpretar es jugar, pero claro, hay una serie de cosas que si no te las enseñan no no, no sale, ¿no? No funciona. Y bueno, en ese momento pues dije, no no puedo hacer las dos cosas a la vez, no puedo estar en una serie que, que requiere de muchísimo tiempo, de muchísima dedicación, de muchas horas y arrancar la carrera de arquitectura que el primer año eh, es duro, no es complicado, eh, exige mucho y a mí me daba mucho miedo además esta, esta cosa como, no sé, terrorífica de y si me echan de la carrera después de que me haya costado aquí, si no apruebo ni una sola asignatura, igual me echan, ¿no? Yo tenía un miedo terrible a eso.
1: Yo aprobé matemáticas en septiembre, en mi época sí, era no... cuatro, solo había cuatro en junio saqué 4,75 y digo, cabrón, apruébame, apruébame.
0: Claro, claro, porque...
1: Y yo me recuerdo esa sensación que cuenta, ¿eh?
0: ¿Verdad? Yo ahora lo pienso digo, qué tontería, pues tampoco seguro que alguna aprobaba, ¿no? Pero... Era, era un, una, una responsabilidad muy fuerte la que tenía ahí en ese momento y dije, no, venga, va, dejo la serie, lo aparco durante un tiempo y, bueno, y me centro un poco en la carrera. Sí que es verdad que estuve compaginándolo al principio eh, porque tampoco me pude ir así, decir, ya me voy y desaparezco, ¿no? entonces el primer cuatrimestre sí que estuve compaginando el rodaje con, con la carrera. Eh, que lo recuerdo bastante duro, ¿no? el, el tener que, bueno, pues no, no iba mucho a clase, esa es la realidad, porque no, no me daba tiempo, además yo estudié en Alcalá de Henares eh, y el rodaje era en Madrid, entonces, bueno, pues eh, se, se complicaba un poco. Pero luego ya sí me pude centrar exclusivamente en la carrera durante un año o dos eh, y ya en tercero de carrera, si no recuerdo mal, volví a entrar de nuevo en, en otro proyecto, en televisión, en este caso era una serie diaria que, que exigía incluso mucho más compromiso y mucha más dedicación porque al ser una serie diaria se graban muchísimos capítulos, bueno, del orden de capítulo y medio diario, ¿no? Se graban muchas secuencias, muy largas por lo general, y el, y el nivel de, 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 de compromiso en cuestión de tiempo, ¿no? De estudio y de rodaje era complicado, pero sí que es verdad que, bueno, yo ya tenía un poco más cogido el ritmo de la carrera eh, ya, ya, bueno, sabía dosificar un poco mejor las energías y aunque ese curso pues igual no fue el más productivo, creo que sí que me saqué como unas cuatro o cinco asignaturas, no, no fue mal del todo. Y, y ya en cuarto, quinto ya apreté, ya dije, venga, esto ya hay que, hay que recuperar el tiempo que he invertido más en lo otro y... Y ya, bueno, pues ahí me centré un poco más en la carrera para, para poder cerrar, ¿no? Porque tampoco era algo que me guste, que no me apetecía que, que se alargara demasiado. Y, y así, bueno, pues compaginando un poco ambas profesiones que, que son difíciles muchas veces de conectar, ¿no? De, 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 de unir. Eh, yo donde me he sentido más... Eh, más feliz, digamos, conectando ambas es cuando me he puesto detrás de la cámara a, a, a proponer piezas audiovisuales donde a veces aparezco yo como actriz ¿no? o, o, o como personaje o como voz de, de esas piezas y, y donde puedo hablar de arquitectura desde ese lugar, ¿no? poniendo el cuerpo, poniendo la voz y ahí sí que encuentro como más eh,
1: los espacios, más conexión,
0: ¿no? sí, más, más espacios comunes, ¿no? porque es verdad que la interpretación pura y dura, eh, donde yo he trabajado, digamos, cuando me han llamado para trabajar, es, bueno, ficción, ¿no? Y, y, y están esos límites muy marcados y es verdad que un rodaje o una obra de teatro se puede asemejar mucho a, a una obra, ¿no? O sea, el, el, las dinámicas que se dan, las jerarquías incluso que puede haber también en el espacio de trabajo, la manera de, de, de proyectar, pero por eso insisto que yo me he sentido como mucho más cercana a, a, en esa conexión cuando yo me he puesto a, a escribir o a dirigir, porque creo que ahí es donde, donde hay más unión ¿no? a la hora de, de, de planificar, por ejemplo. no Se asemeja mucho a, a planificar un proyecto, a, 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 a diseñar eh, unos planos, por ejemplo, no unos planos eh, audiovisuales. Ahí he encontrado mucha afinidad y, de hecho, muchas herramientas que adquirimos en la carrera eh, me han servido no a la hora de trabajar también.
1: Nos decía Jaume Pras de, de Escala Humana que es asesor de Escala Humana que él consideraba como la grabación que era como una entrega, no como una entrega de un proyecto pues ahora viene esto, entonces era todo como él, claro tú lo, lo, lo tienes bastante más claro, la escuela y la, la interpretación, pero él como que fue primero arquitecto y después se dedicó a esto y decía, guau, y lo planteábamos lo teníamos que hacer como en este tiempo y era como una entrega bueno, ahora has vuelto a, a televisión para Bueno, has vuelto, has vuelto a las pantallas, como si dijéramos, con los pilares del tiempo. Cuéntanos un poco para quien no lo conozca, eh, ¿cómo se hace un documental? ¿Qué equipo humano hay? ¿Documentación? Yo qué sé, grabar, cuánto se tarda en hacer un episodio.
0: Pues se tarda bastante, son al final en, en... Bueno, primero pongo un poco en contexto, efectivamente. Eh, Los pilares del tiempo es es, un, es una serie documental que, que se emite en la 2 y, y que trata de acercar un poco el, el patrimonio arquitectónico y la historia de España eh, desde una perspectiva que quizá en España nunca se había visto hasta ahora. ¿no? Se utiliza eh, un escáner 3D que, que utiliza la tecnología LIDAR, que es bueno, pues unos láser digamos, que, que escanean los edificios que se visitan y que nos permite adentrarnos en esos edificios que muchos de ellos son mundialmente conocidos como la Alhambra de Granada, por poner un ejemplo, o la Catedral de León, ¿no? Pero gracias al escáner nos permite entender mucho mejor la arquitectura, de entender mucho mejor cómo está construido, e incluso de visitar lugares o zonas de esos edificios que no son accesibles al público, ¿no? Porque son subterráneos o porque son inaccesibles, peligrosos, estrechos, ¿no? Entonces eh, es, es, es una cuestión novedosa en este país. Es verdad que, que la BBC, por ejemplo, lleva utilizando esta tecnología para hablar de patrimonio y de y, y, bueno y, y de arquitectura en general. Eh, desde hace tiempo, pero aquí en España es la primera vez que podemos ver estos edificios desde esta perspectiva, ¿no? que para mí es lo más destacable, yo creo, del programa. Por otro lado, también se trata de hacer un, un acercamiento muy, cer muy cercano, valga la redundancia, ¿no? o sea, eh, hablar de estos edificios para que eh, el gran público pueda entenderlo, ¿no? que yo creo que esto es un acierto, eh, que, no, no, que, que no es un enfoque de, de hablar de arquitectura para arquitectos, ¿no? que a veces pecamos un poco de, de, de esa endogamia, ¿no? esa cosa como de hablarnos entre nosotros y, y me parecía muy interesante que, 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 hay, que es un acercamiento fácil de entender y a mí me está ahora llegando muchos eh, bueno, comentarios ¿no? de, de gente de mi entorno que, que se dedica a la arquitectura y que obviamente les gusta y les emociona, pero personas que, que, que no están tan cercanas a la disciplina y que están aprendiendo mucho, ¿no? que eso es de lo que se trata al final, ¿no? de, de, de aprender... Y, y de seguir generando interés, ¿no?, en, en, en este caso en la arquitectura y en la historia.
1: El de la Alhambra es una pasada, ¿eh? Sí, el te el el gustó. la Alhambra me encantó, sí, 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 además eso es verdad, el levantamiento 3D, ahí metidas en una cueva, ¿no?, ¡ay, por Dios! Sí,
0: sí, sí. Eh, yo tuve un poco de claustrofobia, la verdad, ahora a todo lo pasado, yo cuando cuando me metí ahí en ese, en ese túnel, ¿no?, que era un... Una, una parte de la acequia real de, de agua que llevaba eh, que subía el agua ¿no? al, a, al promontorio donde está la alhambra de Granada, a mí cuando me lo dijeron dije, ah sí, 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 yo, yo me meto, yo para adelante para adelante yo soy muy aventurera, a mí me gusta subirme por ahí, pero, ah, yo me meto, yo me meto. Y cuando vi aquel túnel, que no entraba una persona de pie y eran cincuenta y tantos metros de, de camino, eh, pasé un poco de fatiguita, la verdad, pero no te voy a no ganar. Mal. Pero mereció la pena, ¿eh? Luego, es verdad que estando dentro, y es un poco la idea también del escáner, entiendes también, ¿no?, eh, la, la magnitud de de, de esa infraestructura, que, que realmente dices, bueno, sí, son cincuenta y, eh, y tantos metros que llevaban al agua y luego se subía con una cadena, pero hasta que no te metes dentro o ves ese escaneado, que es como meterte dentro, no uno no es... Yo creo capaz de, de, de entender, por mucha visión espacial que tenga, eh, la magnitud de aquello y lo difícil que debió de ser construirlo. Entonces, eh, sí, fue una experiencia interesante, un poco agobiante, pero 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 para mí muy, muy bonita dentro de todo.
1: Y lo que decíamos sí. antes, es muy importante comunicar para no arquitectos, ¿no? Uh,
0: sí, yo, yo creo que eso es lo interesante. Hemos tenido mucha suerte... Eh, a la hora de, 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 de también de encontrar esas personas expertas expertos que, que nos han arrojado más luz sobre esos edificios y que yo creo que eh, te diría que si no la mayoría, todos han tenido eh, una capacidad de, de, de comunicar también ¿no? eh, porque son grandes expertos en las materias que estamos tocando, es que estamos hablando de gente que es experta en el sistema hidráulico de la Alhambra, ¿no? o sea eh, en este caso, un arquitecto, ya no recuerdo su nombre porque eran muchas personas, pero fue capaz de, de explicarlo de una manera muy cercana no para, para que todo el mundo lo pueda entender, incluso yo, que a mí a veces me costaba también entender eh, esa, esa ingeniería no tan compleja. Entonces, bueno, yo creo que sí, entre los guiones, lo, las personas que, que entrevistamos y luego... Eh, la parte gráfica, ¿no? Esos escaneados y esos eh, levantamientos 3D que se hacen para recrear un poco las zonas que no se pueden escanear, hacen que el programa, bueno, cumpla su función, ¿no? de divulgación.
1: Muy bien. Eh, Nuria Moliner, Arturo Franco, Leonor Martín, Televisión Española está apostando por la arquitectura.
0: Pues eso parece. Eh, me imagino que habrán identificado que, que faltaba ¿no? eh, esta, esta disciplina eh, en, en la parrilla de, de, de la televisión pública. Y me parece un acierto tremendo que desde, pues, diría que dos, tres años hasta parte, ¿no? yo creo que empezó a escala humana, eh, han, han empezado a apostar por ese acercamiento también como ha podido ocurrir con otras artes, como la música, o como el cine, o como el teatro, que, que a mí me encanta ¿no? ponerla a dos y siempre hay algo que me interesa, aunque no sea de lo mío. ¿no? Eh, y me imagino que habrán identificado que efectivamente la arquitectura, pues es que lo es todo realmente. Vivimos en arquitectura, eh, eh, vivimos en ciudades, en pueblos y, y, y habitamos lugares que, bueno, para mí todo es arquitectura. ¿no? Entonces... Eh, Entiendo que, claro, eh, al, al identificarlo no sé quién habrá sido la persona, pero bueno, entiendo que el, que el equipo de, de, de contenidos, de cultura, de sociedad, de, en este caso de la 2, eh, han tenido a bien incluir eh, la arquitectura como, como, bueno, pues como un, un, una disciplina que efectivamente eh, interesa y que quizá a veces es eh, un poco desconocida, ¿no? Por, por esta cuestión a veces también, que igual ha sido culpa nuestra, ¿no? de Las personas que nos hemos dedicado también a comunicar arquitectura, por lo que hablábamos antes, de hablar demasiado a los arquitectos, ¿no? Parece que a veces se pone el arquitecto en, una, en un pedestal, en una cosa como eh, compleja no eh, y, y, y difícil de, de entender o de acceder cuando realmente si se explica mínimamente bien eh, es algo que puede entender eh, cualquier persona, ¿no? Y a la vista está ¿no? que estos programas... Eh, a mí me están llegando comentarios de, de gente de todas las edades, de, de diversas eh, formaciones eh, y que y que les está interesando. O sea, que yo creo que, bueno, es una cuestión de prueba y error y, y lo que hay que hacer es alegrarse, ¿no?, de que ahora de que se está dando este espacio y, y aprovecharlo sobre todo, ¿no? Y intentar también estar muy a la escucha de, de lo que está funcionando, de lo que no, para seguir aprendiendo y seguir mejorando.
1: Nos contabas que te gustaba el tema de estar un poco detrás de la cámara y tal. Cuéntanos un poco sobre tu documental de, de parques acuáticos abandonados.
0: Sí, bueno, vaya por delante, que yo no soy cineasta ni realizadora. Eh, es algo que me, que me gusta mucho eh, y, que, y que siento que desde hace tres, cuatro años eh, eh, me ha servido un poco como herramienta, ¿no? También para seguir investigando un poco de manera... Eh, autónoma, ¿no? Como sin que nadie te encargue nada, ¿no? Pues de repente inventarme proyectos donde sentirme creativa yo, ¿no? Donde también poder aunar estas dos cosas que me gustan tanto, que es la arquitectura y, y, y la interpretación o la comunicación y que, bueno, pues es difícil que te llamen, ¿no? Como al final ha ocurrido y, y, y me han llamado para presentar este programa pero que ha sido algo absolutamente bueno, sorprendente. Yo no me lo esperaba, no me veía ¿no? como presentadora y de repente bueno, ocurre. ¿no? Pero no es lo normal y, y la verdad es que eso desde hace como cuatro años sentía la necesidad un poco de, bueno, de, de encontrar esos lugares donde poder, poder mezclar ¿no? estas dos cuestiones que a mí me gustaban. Eh, Fin de temporada es un documental que, que arrancamos hace ya como un par de años, que ya hace, la verdad, estamos todavía estamos terminándolo, ¿no? O sea, es un proceso lento. Eh, surgió eh, un poco, esto surgió con, con Aida Navarro, que es otra arquitecta eh, y amiga, eh, que ella, bueno, tenía un mapeo de, de, de espacios abandonados en España brutal. Bueno, lo sigue teniendo y sigue creciendo, es una investigación que que ella tiene ahí ¿no? a, a, al margen y, y sigue investigando. Nos conocimos en, en el marco del máster en comunicación arquitectónica que yo hice hace eh, pues cuatro años. Ella estaba allí como profesora y hablando un poco de intereses, de cosas que nos unían. ¿no? De repente, el cuestión de, la cuestión de los espacios abandonados vimos que era algo que a las dos nos, nos interesaba. ¿no? Esta cuestión de la ruina, de la obsolescencia... Mi, mi, profe, eh, mi proyecto final de carrera fue precisamente eso, ¿no? Un, eh, investigar sobre los teatros y cines abandonados en Madrid. Ella se quedó con eso, me habló de, de, de ese mapeo que había hecho ella de, de, espacios, de espacios abandonados y de repente nos dimos cuenta que, que había una barbaridad de parques acuáticos. ¿no? Dentro de, de todas las tipologías eh, que, que ella había mapeado, nos llamó mucho la atención esto. no Encontró como unos 40 parques abandonados entre España y Portugal. Oye. Y claro, era algo que nos conectaba mucho con, bueno, con, con nuestra generación, porque al final estos parques se construyeron entre los 80 y los 90, que es cuando nosotras nacimos. Eh, y, y bueno, empezaron a tener una decadencia fuerte a raíz de la primera, de la crisis económica, del 2008, que es cuando nosotras salimos un poco al mundo laboral después de terminar la carrera. Y otra segunda crisis muy fuerte eh, ahora con la pandemia. ¿no? Entonces, bueno... Y con, y con otra serie de, de cuestiones que también han influido en, en ese abandono o incluso que no se hayan llegado ni a terminar de construir, ¿no? Entonces, encontramos esa conexión muy fuerte, encontramos otra conexión con la cuestión medioambiental, que es un tema que nos interesa mucho y que nos preocupa mucho a ambas, que es la gestión un poco del territorio, ¿no? de, de los recursos, y cómo estos parques, estas infraestructuras, al final, están haciendo uso de un territorio bastante extenso, en, en, en muchos casos, eh, hacen uso de un elemento como el agua, que, que es un recurso pues que, según dicen algunos datos, en el 2040 nos las vamos a, a ver bastante fastidiadas en España por el nivel de estrés hídrico que vamos a sufrir y es, es un país eh, realmente que, que debería preocuparnos más, ¿no? Es un tema que a mí a veces me, me, me hace que me cueste dormir, ¿no? Y vimos estos, estas ruinas, estos, estos espacios como una excusa para, para hablar de esos temas, no recorrer estas ruinas, recorrer estos espacios eh, para, para plantear una serie de preguntas, de cuestiones que, que, nos, que nos escocían de alguna manera. ¿no? Y en este caso, bueno, yo entro un poco también, ¿no? como te decía, poniendo el cuerpo, interpreto un personaje que recorre estos espacios, que hace una especie de deriva por, por estas ruinas, eh, que le da escala también ¿no? porque en, en muchas ocasiones se pierde esa escala porque son eh, estructuras eh, inmensas algunas de ellas, ¿no? otras más pequeñas ¿no? y nos parecía interesante también poder ver, ver esto en contexto ¿no? En, en, en cuanto a la escala. Pudimos entrevistar a, a muchas personas que tienen cierta relación con, con estos parques, ya bien sea porque los han diseñado y los han construido, porque los han gestionado, eh, porque se dedican a la, a la gestión del agua en ayuntamientos como Benidorm, donde, donde hay un, bastantes parques acuáticos en activo, muchos de ellos también. Eh, personas que están luchando porque algunos parques no se construyan en, en suelo rústico, protegido, que sabemos que esto también ocurre, sobre todo en la costa, ¿no? en lugares también con, con unos niveles de estrés hídrico muy fuerte, donde prácticamente no hay agua para consumo humano no y se están construyendo estas estructuras con la previsión de usar ese agua también ¿no? eh, situaciones realmente bastante dramáticas, entonces bueno, con esas entrevistas con, con, con lecturas nuestras, con investigación nuestra estamos ahora terminando esa pieza, eh, trabajando un poco en la postproducción también, en el sonido en esa voz en off que va a ir un poco guiando, guiando a, al espectador por, por estos espacios y bueno espero que pueda estar terminada lo antes posible es verdad que al ser una una cosa de autoproducción, digamos wow. en cuanto te salen otros proyectos eh, es fácil que se queden un poco aparcados, ¿no? y más cuando el nivel de trabajo es fuerte pero bueno, vamos a intentar que esté terminado en este año, eso es, es mi objetivo y, y que se pueda ver, porque por ahora hemos podido mostrar pequeñas, eh, pequeños fragmentos fotografías, pero nos gustaría poder compartirlo ya lo antes posible la verdad.
1: La verdad que suena estupendo, pero vamos, 40 eh es que es un sí. montón es que es un sí. montón
0: ahora sí. mis hijos lo
1: flipan con los parques acuáticos eso digo coño pero 40 abandonados sí
0: sobre todo sobre que se siguen,
1: costa,
0: pues? sobre, todo, sobre todo muchos en la costa lo cual también es paradójico no porque teniendo el mar es es como sorprendente no que que, que, que sigamos construyendo eh, estructuras, infraestructuras que imiten realmente lo que tenemos ahí, ¿no? que imiten las olas, que imiten eh, ríos rápidos, que imiten la lluvia, que imiten cuando realmente lo tenemos al alcance de la mano, más en, en un país como España, como Portugal, que tenemos kilómetros de costa. ¿no? Pero también nos hemos encontrado situaciones más absurdas como parques acuáticos en los Pirineos, en Galicia, lugares donde incluso en verano... Pues hay veces que no te puedes dar ni un baño, ¿no? El frío que hace. Sí, y ahí están, abandonados, pues obviamente, ¿no? Tiene sentido que muchos de ellos también se hayan abandonado por la falta de, de uso, probablemente, ah. en estos casos.
1: Todavía, Leonor, eres joven arquitecta, ¿qué le recomendarías a, a un estudiante de arquitectura? Así coloquialmente. Así genérico, tampoco.
0: Pues mira, hace una semana o así me invitaron a la Escuela de Arquitectura de Madrid un par de profesores míos de, de, de la Escuela de Alcalá que un poco a raíz de, del estreno del programa me decían, oye, ¿te vendrías a darles una charlita a los chavales de primero para un poco comentarles tu trayectoria? ¿no? Que la arquitectura no es solo diseñar y construir y bueno, fui ahí un poco pues como estamos aquí ahora ¿no? hablando y, y compartiendo. Y, y una de las cosas que yo les recomendaba es que precisamente que si tienen algún otro tipo de de, de afición, de interés, eh, de, 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 de motivación, que no lo abandonen, la verdad, porque en mi caso que estuve ahí como un tris, ¿no? de, de decirlo aparco y no vuelvo porque lo mío, no. Yo volví, volví, volví porque es algo que tira, ¿no? Y es verdad que la carrera puede ser muy exigente, lo es, creo que ahora ya ha cambiado un poco en cuanto a por lo menos el proyecto final de carrera ya no es ese drama de que te puedes tirar tres años haciéndolo, ¿no? Creo que ahora ya está mucho más regulado en tiempo, creo que también hay que pagar más, lo cual eh, no me parece bien, pero bueno, por lo menos te ahorras un tiempo de vida que lo puedes dedicar a otras cosas más, más prolíficas, a como disfrutar, aunque sea un poco, ¿no?, de la juventud.
1: Nos lo merecemos, ¿no?, aunque seamos ah, arquitectos, mira. ¿no?, ya tenemos esa, esa traba.
0: Eso es. Pero sí, o sea, creo que a veces nos metemos en, en esa dinámica de, de, de entrega, de no dormir, de agobio, de... de, de... No sé, yo tengo recuerdos de decir, joder, es que me perdí muchas cosas, ¿no? Por, por entregar. Y, y creo que dejar de lado otras cosas que nos, que nos, que nos llenan, ¿no? A nivel, aunque sea simplemente emocional, como, no sé, gente que se dedica a, a la música, o que le, le, le encanta el deporte y, y se le da bien y le hace bien. O, qué sé yo, el teatro, eh, cualquier, cualquier otra cosa que, que no la abandonen, porque, eh, todo suma además o sea creo que como profesionales de, de la arquitectura eh, nos dediquemos a lo que nos dediquemos en, en la parcela, digamos, de la profesión que nos dediquemos, sea la construcción o la divulgación o, o lo que sea, la gestión eh, todo suma si tenemos otras, o, otros intereses otras habilidades no eh, estar conectados un poco con el mundo en el que vivimos ¿no? que a veces yo creo que se nos se nos olvida, nos metemos a... Lo que hablábamos currar. de la
1: comunicación, lo sí. que hablábamos justo de la comunicación, tenemos que estar en el mundo, ¿no?
0: Sí, sí, es eso, es eso. Y, y, y ya sea que estés escribiendo, o incluso estés investigando, ¿no? Yo creo que hay que estar muy apegado al, al mundo, ¿no? Eh, yo tenía un profesor de interpretación, Iñaki Ayerra, que a los actores nos decía que, que hay que estar, que como actor, hay que estar siempre informado ¿no? y conectado. Y, de hecho, empe empezaba sus clases siempre leyendo un artículo de prensa, ya fuera una entrevista o fuera un artículo de opinión o una noticia, lo que fuera, y debatíamos en base a esa noticia. Porque nos decía que, como actores, tenemos que, que, que saber de todos esos colores de los que están hechos los personajes, ¿no? Al final, o sea, poder empatizar. Eh, con lo que empatizamos nosotros como a nivel individual pero poder empatizar también con, con lo más despreciable, ¿no? con, con, con un asesino, con, con un violador o sea, y eso, eso es importante y eso te viene de estar conectado también con lo que está pasando ¿no? y como arquitectos yo creo, eh, como arquitectas si nos dedicamos a, a la divulgación precisamente porque hay que saber conectar con todo el mundo y, y, y llegar y y, y, y hacer una buena comunicación de la buena arquitectura ¿no? eh, si construimos porque estamos construyendo eh, y hay que ser en ese sentido responsables ¿no? en, en la manera en la que diseñamos con los materiales que utilizamos eh, y sobre todo también pensar en, en, en las personas que habitan esos lugares, ¿no? que habitan esos espacios domésticos o que habitan la ciudad, ¿no? que, que es otro tema también muy importante. Eh, y eso, y todo suma. Yo, mira, durante un tiempo, durante un año o así, eh, que no me salía a trabajo ni como arquitecta, ni como, ni como, ni como actriz, justo cuando terminé la carrera, eh, tuve ahí como casi un año de medio vacío y, y me metí en el mundo de la escenografía, que Ajá, me claro. gustó mucho, ¿no? Hice tres, cuatro cosas, ¿no? De dirección de arte, en, algo, en alguna cosa audiovisual también. Y, y, claro, yo me ponía del lado de los actores, ¿no? Cuando tenía que diseñar... Eh, eh, elementos no escénicos que la directora, me acuerdo en concreto de una obra que, que la directora es amiga mía, Cristina Subirats, me decía, no, quiero aquí un panel que tenga ruedas, que se mueva, que tal, luego una cosa que se encienda y yo decía, pero tú sabes que todo esto lo tiene que manipular una actriz mientras suelta un texto, esto es una locura, hay que ponérselo fácil, ¿no? porque yo me ponía no en ese lugar y al final pues mi, mi experiencia también como actriz ayudó a a, a un poco eh, pues que, que que toda esa parte de diseño sumara no y es ponerte también en la piel del otro a la hora de diseñar
1: yo creo además que se ven eh, hay escenografías que dices o hay anuncios o hay algo digo siempre dices coño aquí hay un arquitecto o algo así con una mente muy creativa detrás siempre yo creo que se percibe o lo percibimos entre nosotros no lo sé pero la escenografía es un mundo. Jo, es un mundo
0: muy interesante, muy bonito, eh, y, hay, y hay muchos arquitectos y arquitectas eh, en ese mundo que no me extraña, porque es para mí es de una belleza, ¿no? Poder aunar eh, ficción o, o realidad eh, eh, y, y diseño, una cosa además muy efímera, ¿no? O sea, como que te tiene todo todo el rato la cabeza como muy activa, es decir bueno esto eh, lo tengo que tener además en un tiempo casi récord. Eh, tiene que ser fácilmente desmontable. Eh, si encima se hace gira, tiene que ser algo que quepa en un camión, eh, que sea fácilmente manipulable por, por, por los actores, por las actrices y encima barato, ¿no? O sea, todo,
1: todo, el, todo ese
0: mogollón. <risa> y, y luego pensarlo también como, eh, como algo escénico, ¿no? Que también yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Pensar en esas piezas. Eh, eh, que se van a ver desde un punto de vista muy concreto, ¿no? Desde el patio de butacas... Entonces, jugar también con esa, esa cuestión de, de, del efectismo, ¿no? Que, que, que yo creo que es como un adjetivo que sole, solemos utilizar de manera negativa, pero en este caso como que eh, tiene mucho sentido también, ¿no? Jugar un poco con esa trampa, ¿no? De, de algo que parece pero no lo es. Yo creo que es, es, es un territorio que yo no he explorado al final eh en mucha profundidad, pero que, que me parece apasionante también y no descarto hoy en algún momento volver a, a picotear por ahí porque me parece muy bonito.
1: Oye, pues me voy a buscar un escenógrafo para hacerle un arquicafé, hombre. Pues, hemos tocado sí. desde el mundo de la joyería hasta muchos compañeros pues, que se dedican a otras cosas, claro, a, a, a tangentes a la arquitectura, pero el tema de escenografía no lo hemos tocado. yo creo que... Pues ya te pasaré yo
0: algunos contactos para hombre, que tengas pues, ahí sí, la lista.
1: Pues, sí. Oye, se agradece. Si solo pudieras dedicarte a la arquitectura, cosa que no te deseo, qué parte elegirías? Reformas, estructuras, interiorismo, comunicación.
0: Yo creo que me quedaría con la comunicación. Eh, es donde más eh, más feliz me, me he sentido. Eh, he, he, podido, he podido probar un poco, ¿no? Para para ver dónde dónde bueno pues dónde, dónde encajaba mejor, ¿no? Eh, y, y aunque he podido hacer reformas, y, y no digo que, vaya, que, 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 que no las haría ¿no? de nuevo, eh, siento que, es, que es, un, es un lugar donde hay demasiado estrés, ¿no? Eh, y a mí me cuesta, me cuesta un poco gestionar ese estrés. O sea, eh, es algo que, que, que cuando he hecho he disfrutado la parte más de diseño, quizá la parte más previa de estar en casa, de estar discutiendo, de estar eh, trabajando un poco más sobre plano, pero todo el proceso de obra por ejemplo a mí me me, me, me pone en un lugar de, de, de compromiso y de me pasa
1: igual a mí eh
0: sí yo creo que nos pasa a todos y a todas porque nadie quiere estar en ese lugar de de, de tener que gestionar cuestiones como el tiempo y el dinero de la gente no o sea, a mí es algo que me Uf, me, me tensa mucho y sobre todo porque yo he trabajado con, con gente que conozco no o sea las obras que me han salido han sido pues como es lógico pues amigos o amigos de amigos no un poco el boca a boca y, y bueno no, no quiero decir que, que sean más importantes mis conocidos que los desconocidos pero, pero hay, hay un vínculo ahí que que a mí me hacía estar un poco bueno pues en tensión no y aunque he disfrutado partes de la obra porque luego es muy bonito no ver cuando las cosas se materializan eh, creo que he sufrido más que, que disfrutado. Eh, ese, ese es mi balance así un poco con el tiempo. Igualmente seguiré haciendo obras porque yo creo que, que bueno, eh, somos un poco masocas, ¿no? Y hay algo ahí también de, de seguir en, en, en la lucha, ¿no? Y cuando salen proyectos interesantes, al final te acabas emocionando e ilusionando y, 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 bueno, pero si tuviera que elegir, yo creo que me quedaría en esta parte de, de la comunicación, de la divulgación especialmente me, me estoy sintiendo muy cómoda delante de la cámara ¿no? que, que era algo que yo antes nunca había hecho como arquitecta siempre cuando había hecho comunicación era bueno pues eh, entrevistando a, a, a arquitectos o arquitectas o, o escribiendo artículos sobre arquitectura o, o bueno incluso trabajando en, en, en estuve trabajando un año en Itinerant office que es una una oficina que se encarga sobre todo también de, 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 la, de la divulgación, de la comunicación y estuvimos organizando festivales sobre arquitectura, o sea, esta parte me parece muy interesante
1: Muy pero, necesaria, sí, muy necesaria.
0: Sí, sí, la verdad es que fue, fue también un, para mí un, un aprendizaje ¿no? y, un, y un lugar interesante también de cómo comunicar la arquitectura también desde, desde la cercanía, ¿no? no desde la cosa de escribir en casa ¿no? y mandar el artículo y que se publique o hacer una entrevista y tal, sino de repente en el en el en el aquí en el ahora, ¿no? En la cosa como más también cercana y fue muy interesante también como experiencia. Eh, pero pero ahora que ya he probado esta parte, ¿no? De estar delante de la cámara no como actriz sino como arquitecta y poder compartir pues eh, cosas que me apasionan, cosas que, que conocía, cosas que no conocía, ¿no? Y poder también compartirlo eh, eh, con, con con un público muy amplio, ¿no? Pues pues es muy interesante y sobre todo que también estoy aprendiendo muchísimo, que, que eso es lo que a mí me pone también más eh, más eh, ilusionada ¿no? y, y con más ganas de seguir con, con este tipo de proyectos.
1: Y yo creo que es lo mejor que te sacas de la escuela, o yo por lo menos en mi experiencia las ganas de aprender constantemente sí. eh, y ya para terminar ¿cómo ves la salud de la arquitectura en estos momentos y hacia dónde te gustaría que fuera? La arquitectura, por supuesto.
0: Sí, bueno, creo que, eh, por lo menos en mi experiencia más cercana, eh, cada vez eh, hay una conciencia más fuerte de, de las consecuencias que tienen nuestros actos, ¿no? eh, como arquitectos y como ciudadanos, como, como personas en general. ¿no? Y a mí me ha sorprendido gratamente que las últimas obras que he hecho me han hablado de cuestiones como aerotermia, como eh, suelo radiante, que es más eh, eficiente que otro tipo de, de calefacción... O sea, yo creo que ya es, se está llegando a, a una serie de, de conceptos y de cuestiones, ¿no? Como aislar bien las casas para no tener pérdidas. O sea, yo eh, y esto no es algo que yo he tenido que hacer una gran pedagogía, en, en algunas ocasiones sí, pero, pero creo que ya las propias personas que se, que se plantean construirse una casa o reformar su propia vivienda, ya empiezan a hablar de, de, de unos términos que quiere decir que, bueno, parece que la arquitectura también puede poner su grano de, de arena en que, en que el planeta pues, no se vaya a la mierda eh, mañana y quizá un poco más tarde, no porque ya vamos bastante tarde en ese sentido. Eh, y, y creo que, bueno, eh, afortunadamente se está hablando más del tema y se está poniendo en práctica, pero aún queda mucho por hacer. Eh, queda mucho por hacer a nivel, pues sí, de, de los materiales que utilizamos, de, de los recursos que utilizamos a la hora de construir, ¿no? Y, y en ese sentido, bueno, eh, afortunadamente se habla más y podemos hacer más. no eh, Es verdad que habría que también hablar con las instituciones no y, y que quizá ayudasen también a, a que esto sea posible no y que todo el mundo pueda hacer este tipo de acciones porque poner aerotermia no es barato, cambiar ventanas no es barato, eh, aislar suelos y, y techos y paredes no es barato y es algo que creo que bueno, desde los ayuntamientos, desde las comunidades, desde los gobiernos, pues estaría muy bien que esto se empezara a, a, bueno, a, a, a ayudar, ¿no? a fomentar y, y a subvencionar, ¿no? como se están subvencionando otras actuaciones muy importantes también de accesibilidad y demás. Eh, pero en cuanto a la salud de la arquitectura, yo también hablaría de una cuestión que creo que es muy importante y es también cómo nos tratamos los arquitectos, sobre todo en el mundo laboral. Eh, y el tema de los becarios, por ejemplo, y de las becarias, a mí me, me, me preocupa mucho. Yo he sido becaria y, 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 y en algunos trabajos pues, me han tratado mejor y en otros me han tratado peor a nivel, hablo de sueldo y a nivel de, de exigencias y demás. Y creo que es algo que no está resuelto, por lo que tengo entendido. Y creo que, creo que es muy grave, muy grave, porque... Eh, nos machacamos demasiado, creo que durante la propia carrera ya hay un nivel de, de exigencia que me parece abs absolutamente absurdo, eh, porque no hay, que, no hay que sufrir tanto, de verdad lo digo, no hay que sufrir en general, hay que intentar sufrir lo menos posible, y menos cuando estamos haciendo una disciplina para mí tan bonita eh, y donde la creatividad debería de ser lo primero, y no se puede crear y no se puede trabajar eh, con ese nivel de estrés de agobio y de machaque ¿no? Eh, eso debería de cambiar en la escuela pero es que luego sales de la escuela y se perpetúan ese tipo de machaques en el mundo laboral ¿no? y, y me parece muy, muy grave que, que grandes estudios eh, sobre todo, ¿no? porque los pequeños no, para mí no tienen disculpa tampoco porque yo cuando he trabajado y, 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 y he tenido que hacer frente a obras eh, me lo he comido y me lo he guisado yo porque yo no puedo pagar a nadie para que me haga el trabajo y, y no se me ocurriría eh, contratar a una persona y no pagarle ni un solo duro por, por, por hacer lo que fuera. ¿no? O sea, yo solo eh, llamo a gente cuando le puedo pagar eh, algo que para mí es digno ¿no? y para esa persona es digno también. Eh, pero sobre todo grandes estudios que, que, que están absolutamente forrados de dinero, estén explotando, porque esa es la palabra... A, a jóvenes eh, arquitectos y arquitectas que, que están ahí como recién salidos de, de la carrera, me parece algo terrible, ¿no? Y quizá si empezásemos a cuidar esas cosas, también podríamos empezar a hacer una arquitectura más amable, ¿no? Si fuéramos más amables entre nosotros, creo que, que en general todo, todo funcionaría mucho mejor, porque, porque está ahí un poco la base, yo creo, ¿no? En cómo nos tratamos los seres humanos y, y si no somos capaces de tratarnos bien a nosotros, pues no vamos a ser capaces de tratar bien eh, nuestro entorno eh, y, y otros seres no humanos que nos rodean, ¿no? Entonces, bueno, eh, espero que por ahí también empecemos ya a, a tomar medidas y también se está hablando, pero quizá no es como lo más urgente, ¿no? Creo que no está siendo lo más urgente y debería de serlo.
1: Sí, además me, me ha gustado mucho tu reflexión esta, ¿eh? Me ha gustado, porque es que es verdad, si no somos capaces de tratar bien a, a este que es de nuestro equipo, coño, ¿cómo vamos a tratar bien al medio ambiente, al cliente, al, al aparejador, al no sé cuánto? Sí. sí, es verdad, eso está silenciado, pero bueno, que gracias a Dios tenemos a gente como en Twitter, como Echarte y tal, que, la, que visibilizan tipo ofertas de trabajo sí. que parecen de una secta, coño, que no parecen para pa becario
0: Sí, sí, sí. Recuerdo uno en concreto, de no sé de quién era, que ofrecía un ambiente muy amigable y café gratis, ¿no? <risa> <risa> Como, bueno, eso ya lo tengo en mi casa, gracias.
1: Exactamente, ay, por Dios. Bueno, <risa> Leonor, muchísimas gracias y espero que nos informes cuando salga el, el documental este de los parques, sí. porque para darle difusión desde el blog...
0: Sí, por Nada. favor, yo estoy deseando estrenarlo, la verdad, de verdad que sí, la, la, la más... Eh la más interesada porque es algo que, que está siendo largo y yo en cuanto salga de verdad os lo mando porque me encantaría que lo vierais y, y bueno y que se pueda ver lo más posible
1: muy bien pues muchísimas gracias y nada te seguimos en la 2
0: gracias gracias a vosotros por la invitación sí.